0: Okej, okay, to ja może zrobię to, co przed czołówką będzie leciało, co? Dobra, nie ma problemu. Słuchaj, bo ja chciałem zrobić tak jak w radio, jak wiadomo kto, wiadomo w jakim radio. Więc zapraszam Państwa na dużą porcję niebanalnej publicystyki, podszytej świetnym humorem, krótkowzroczni. Na zegarkach już 14. Czterna... Och, nie, już 14.01. <laughs> no dobra, dobra lecimy. Dziękuję.
1: Krótkowzroczni, czyli o tym, co słychać i trochę o tym,
0: czego nie widać. Jesteśmy po dżinglu. Tak jest. Dobrze, fajnie. No, żarty żartami, ale tutaj wynikła poważna sprawa. Znaczy, tak w ogóle, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Bo dzień dobry. Bo wypada się przywitać. Wynikła poważna sprawa, ponieważ, nie wiem czy wiesz, bo Państwo na pewno nie wiedzą, ale dotarła do nas wiadomość. Czy myślałem, powinien... myślałem, że paczka jakaś. Nie, powinienem Nie. powiedzieć może tak, żeby to poważniej zabrzmiało, że do naszej redakcji tak, przyszedł list, w którym jeden ze słuchaczy, wyobraź sobie, no. i wyobraźcie państwo sobie, bo my jesteśmy tu wszyscy razem tak i rozmawiamy, w którym jeden ze słuchaczy zarzucił mi, Pe, pewne, ale tobie, pewne... nie, nie,
1: nam, nie nam, tylko nie, tobie.
0: Mi, mi personalnie, no, to jest tak, tak, nie, 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 dobra, do fajnie. ciebie nic. Mianowicie y, w pierwszym odcinku powiedziałem, znaczy tak w ogóle to fajnie, że ktoś tego słucha, to, to jest dobra wiadomość, y, w ogóle to też y, parę listów przyszło, za co dziękujemy, ale ja się chciałem skoncentrować na tym jednym. Bo wyobraź sobie, że jeden ze słuchaczy, Odnosząc się do pierwszego jeszcze odcinka naszego pilotażowego, Pilota? no, tak, no. zarzucił mi pe pewną poważną sprawę. Ja chciałem ją wyjaśnić raz na zawsze, żeby nie było będzie, żadnych nieścisłości. Będzie
1: jakiś beef między tobą a słuchaczem? Beef? Będzie, no w sensie wołowina. po angielsku tak, tak, ale w świecie hip hopowym wiesz o co <tak> chodzi? To jest konflikt między raperami polega na tym, że nagrywa się na siebie disy.
0: A to nie, to ja nie, ja nie wiem, czy kolega jest raperem. Ja, ja na pewno nie jestem takim. Ale, po, po, ale
1: będzie konflikt słowny, czy raczej nie, chcesz nie, nie. to załagodzić? Ja chcę, ja chcę załagodzić. Okay, zdecydowanie. To, okay.
0: Chcę wyjaśnić wszystko, żeby nie było nieporozumień. Dobra. Ale już do adremu, jak to mówią. Yy, otóż, pamiętasz, jak mówiłem, że tą anegdotę o sklepie, że ja tam. Z, 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 że z zaplecza, był jakiś tak, butel, tak, tak, tak. Tak, tak że, że ja jak jestem, na, przyjeżdżam na prowincję, czy jak wizytuje prowincję, coś coś takiego powiedziałem no, rzeczywiście, biło, bo biło, nawet sobie y, przesłuchałem to później yy, i nabiłem wyświetlenia trochę i yy, <grym> y, wyobraź sobie, że on y, w ogóle ten słuchacz nasz trzygodny zarzucił mi, no że jak, 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 ty, jak on tak mógł powiedzieć, że, że tam wyjechał, teraz mieszka w mieście jakimś takim większym, a teraz no. o swoim mateczniku mówi per prowincja, że to, że to tak nie powinno wyglądać, nie? Okay. Więc ja chciałem tu zaznaczyć, że. Ten no, słuchacz jest
1: skończony. Nie, nie, nie,
0: nie, nie. Nic z tych rzeczy. Nie. Ja sobie pomyślałem po prostu, że to jest ciekawe, bo m, faktycznie łapie się na tym, że jak ja z Tobą rozmawiam, my się świetnie znamy i Ty mm. wiesz, kiedy ja żartuję, kiedy nie żartuję, kiedy ironizuję, kiedy no, mówię poważnie. Mm. I ryzyko nagrywania tego podcastu jest takie, że jak robisz z siebie głupka. To ktoś, kto cię nie zna, może, może pomyśleć, że ty naprawdę jesteś głupkiem. No może tak być. No, ale już wyjaśniam. Ja rzeczywiście mówiłem o tym, że wracam na prowincję z wielkiego miasta i coś tam idę do sklepu, no ale... Przypomina mi się tutaj film Rejs i Stanisław Tym w pięknej kreacji, który mówił... Panowie, to przecież to on nie śpiewa tego serio po prostu. Na tym polega trochę chwileczkę sekundy, niech pan nie przerywa kolego. To on nie śpiewa tego serio wtedy, przecież. I to należy rozumieć. I tutaj wydaje mi się, że panowie po prostu nie interpretują. On po prostu śpiewa żartobliwie, ironicznie, ze stosunkiem jakimś takim żartobliwym do tematu. Nie, bo rzeczywiście chciałem obśmiać troszeczkę taką figurę y, takiego człowieka, który wyjeżdża do wielkiego miasta... Y, z jakiejś małej, z małego środka, tak to mm. nazwijmy. I później. Wśród ludzi, którzy najbardziej narzekają i tak utyskują na, na, na małą miasteczkowość, to, to on pierwsze skrzypce gra. Ja trochę chciałem to obśmiać, okay. ale ktoś mógł pomyśleć, że ja tak serio mówię. Nie, nie, nie. Ja Każdy, kto mnie zna, wie, że ja bardzo swoje miasto rodzinne, miasteczko nieduże kocham, ale naj, najlepiej wiesz o tym ty, Oj, tak. po, pochodzisz z tego samego tak, miasteczka. Tak. W no każdym razie. Ja, ja ci muszę powiedzieć, że tak. może trzeba robić jakieś przypisy, jak w książkach, wiesz, jak powiesz
1: coś takiego ironicznego, to robić taki mały dżingielek, no. taki pum, no i że to, to jest, to jest
0: to, Ale pamiętaj, że na końcu trzeba będzie bibliografię też <śmiech> za, tak, załączyć, tak. ale to, no dobra, nieważne, w każdym razie to też fajnie się złożyło, bo nie ma tego złego, co by na, co na dobre nie, nie wyszło, nie wyszło. Y, więc y, fajne, fajne jest to, że ja zacząłem sobie tak myśleć i zastanawiać się nad tym, nad tą reakcją, że kogoś tak trochę to ubodło. I skoro ja dotknąłem tak wrażliwej struny, mhm. to pomyślałem, że może warto rzeczywiście porozmawiać o tym naszym pochodzeniu, o, o wsi, o mieście, no bo przecież obracamy się w towarzystwie, w którym mamy i znajomych pochodzących z miasta, z, ze wsi mhm. I, i, i ja sam zacząłem się zastanawiać, czy to jest dla nich Ważne, czy ja tak identyfikuję swoich znajomych, tak szufladkuję przez ten pryzmat, a przede wszystkim też chciałem pogadać, bo mam niepowtarzalną okazję, bo mam, mam tu przed sobą ciebie, tak. a ty a ja? jesteś człowiekiem, który no, można powiedzieć z niejednego pieca jadł chleb.
1: Dokładnie, tak. No Ja akurat mam taką historię, że na początku podobnie jak ty mieszkałem w tej, nazwijmy to mieścinie naszej kochanej. A jak on mógł tak powiedzieć? No i potem tak, potem zdarzyło się przenieść na wieś, to znaczy administracyjnie jest to wieś, ale to też jest, musimy o tym pogadać, bo teraz te wsi, wieś wsi nie równa. Bo, bo są takie wsie, no nie chcę używać określenia jakichś takich, nazwijmy to ładnie, że to są takie przedmieścia, a jest też wieś taka typowo, taka powiedzmy wywodząca się z dawnych pegierów. No i wieś wsi nierówna, tak? I ty, na którym te ja mieszkasz? ja mieszkam, a konkretnie moi rodzice mieszkają na takich przedmieściach, które terytorialnie administracyjnie to jest wieś. No natomiast ja osobiście m, trochę ten etap faktycznego mieszkania na wsi ominąłem, bo akurat przeniosłem się wtedy do większego miasta do liceum. No i potem jeszcze do większego miasta, no. na studia. Czyli tak, to jest taka tak, trampolina że...
0: trochę. No to tak. nie no, wiem, za, za 10 lat się, jak no. się spotkamy, gdzie ty będziesz? Słuchaj, jak ty się no co, coraz nie wiem, bardziej nie wiem. wspinasz. Ale stary, to jak ty mieszkasz na takiej wsi, co to jest na przedmieściach miasta, to ty tak w takim Konstancinie trochę mieszkasz. No można powiedzieć, Ach. że
1: <głos> no jakby statusowo do Konstancina trochę brakuje. Podejrzewam, że w większej ilości takich przedmieści polskich, mhm. bo jednak Konstancin to jest samo powiedzenie Konstancin, no to już budzi jakiś tam podziw, renomę, nie? Natomiast, no można tak
0: powiedzieć, że to jest taki
1: nasz lokalny Konstancin.
0: Czyli to, tak, czyli to, to jest taka wieś, która, yy, która przyciąga ludzi z miasta, yy, którzy pragną uniknąć tego wielkomiejskiego zgiełku. Tak. tak, tak, tak to jest. No
1: i yy, rzeczywiście, tak jak mówisz, że. Yy, z, te, patrząc nawet na średnią wieku ludzi, którzy tam mieszkają, mm. to są właśnie tacy ludzie, którzy już swoje przeżyli w tym mieście, w tym bloku i szukają po prostu mm -hmm. jakiegoś tam spokoju,
0: nie? Teraz chcą odetchnąć. Tak jest. No dobrze, no słuchaj, ja też zaskoczę cię zapewne yy, i państwa również, którzy nas słuchają, bo ja się dzisiaj naprawdę przygotowałem yy, i przygotowałem, wyobraź sobie, statystykę. Zabrałeś mi robotę. Ja przygotowałem statystykę, tak? Nie, no bo pomyślałem sobie, że też chcę mieć jakiś wkład merytoryczny, nie tylko takie bicie piany. No i zastanawiałem się, ile osób w Polsce, bo nie wiedziałem tego, mm. naprawdę nie miałem wyobrażenia, ile osób w Polsce mieszka w miastach, a ile na wsi? I teraz ja ci, o, ja ci trochę no. tutaj zrobię taki quiz mały. Dobra. Jak myślisz? Pierwsze pytanie. Czy więcej osób w Polsce mieszka w mieście czy na wsi? Nie rozróżniamy miast jakichś mm. takich dużych, tylko wojewódzkich, prostu... tak, Tylko po prostu z miejsca gminy z prawem mm. miejskim. Z okay. sprawami miejskimi. Okay. I mam tylko powiedzieć, czy więcej na, w mieście, czy więcej na wsi. Tak, jeszcze jakbym miał prośbę, to żebyś no. powiedział stan na 2019, <głos> bo tylko taki przygotowałem. Czyli ale... nie, nie chciało ci się głębiej grzewać w tym internecie. No nie, no żeby... <głos> pierwszy wykres zobaczyłem to. Dobra.
1: Wiesz, co ja bym powiedział, że, mm, że chyba jednak w miastach mieszka więcej ludzi.
0: O, Bond. Nie, 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 dobrze, 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 dobrze oczywiście. A, e, jakaś nagroda? No brawa, dzięki, brawa myślę. Dzięki. I każdy, kto chciałby nagrodzić kolegę redaktora, myślę, że może zasubskrybować ten kanał. Albo Będzie po... to dobra nagroda dla ciebie?
1: Tak, każda subskrypcja, każdy lajk like i komentarz są dla mnie niczym złoty medal na Mistrzostwach Świata.
0: W czymkolwiek. No, to zwłaszcza dla osoby tak próżnej, jak Ty, tak myślałeś, jest. będzie to dobra nagroda. <laughs> yy, tak, no z, z tego, co mi się udało ustalić, to 60%. Mieszka w osób, miastach aż. Tak, a we 40% na wsi. Chociaż teraz tak sobie myślę, że jak ktoś robił tą statystykę, kto mógł robić kto, ktoś w moim takim stylu, bo jak widzę 60, takie okrągłe liczby, to znaczy, że to jest takie... Taki naciągane. Trochę, takie naciągane. Tak, w przybliżeniu. Ale nie, no powiedzmy, zaufajmy. No. Tylko podkreślam, że to jest na 2019 rok. 60% w miastach, 40% na wsi. Ale to jest prawie, że pół na pół. A to już... Aha, no, to 60, jest 40, to 100% jest już. Tak, to już, Aj, to już jest 100%. Ale później występuje podział yy, na y, tak zwane wielkie miasta, tak zwane duże miasta i tak zwane średnie miasta. A jeszcze, <grym> przepraszam, tak zwane małe miasta. Okej. Okay. Tak, no bardzo kreatywnie. I mam nadzieję, że tutaj mi nie dajesz zagadki, bo to już będzie zbyt skomplikowane dla mnie. Yy, no, yy, a dlaczego nie? Dlaczego nie? Dobra. Tu był
1: taki film I z Danutą Stegą, chyba, tak? Dlaczego nie?
0: Albo... Dla, dlaczego dlaczego Danuta, Danuta... Nie, stęka, nie. nie. <laughs> nie przepraszam. To taki, taki głupi żart gimnazjalny. Trochę. A mnie się podobał. Dobra, mniejsze. Dobrze, wróćmy. Wielkie miasta, duże miasta, średnie miasta, małe miasta. Gdzie mieszka najwięcej mieszkańców miast? w Mieszczuchów, że tak powiem. Jeszcze raz poproszę Hubercie o podanie odpowiedzi. Wielkie miasta, duże miasta, średnie miasta, czy małe miasta...
1: Hmm, bardzo ciężkie pytanie. A istnieje możliwość takiej małej podpowiedzi? Czuję się przytłoczony, czuję tak? się bardzo. E, ile mieszkańców, do jakiej liczby mieszkańców mamy duże miasta? Jest takie coś, tam masz taką informację, czy nie? Duże miasta. Tak, tak?
0: tak. Duże miasta są zdefiniowane jako między 100 tysięcy a 199,9 tysięcy.
1: To ja bym powiedział, że najwięcej ludzi mieszka w małych miastach w małych, Te, w tych y, zaraz za dużymi, to nie, średnie, nie, tak? Nie, to, to średnie. Średnie, w średnich to jeszcze, jeszcze są średnie. A średnie to do ilu do 50?
0: Yy, między 20 a a 99,9.
1: To ja bym powiedział, że tutaj mieszka najwięcej ludzi.
0: I otarłeś się o sukces, ale niestety. Aha. To nie jest prawidłowa odpowiedź. Wielkie miasta, tak? od, czyli 200 tysięcy w górę to jest 7,6 miliona, mhm. ale twoja odpowiedź to jest 7,4, czyli drugie miejsce. Okay. Czyli nagroda pocieszenia jakaś jest, Dziękuję. przysługuje, ale to jest ciekawe, że jak tak rozbijemy sobie mieszkańców miast na te podgrupy, to wtedy nam wychodzi na to, że najwięcej ludzi mieszka na wsi jednak. No. Prawda? No bo wieś samoistny tu nie jest jakby rozczłonkowana, że tak powiem. Mm. Mamy 15 ponad milionów ludzi. Natomiast w tych miastach, no to tak jak mówię, wielkie miasta ponad 7 milionów, 7,6, duże miasta 3,1. Ale tutaj w tych no. wielkich
1: miastach już chociażby sama Warszawa robi robotę, nie?
0: No tak, no. tak, tak. Ale yy, no właśnie, no to, to już cieszę się, że te statystyki mamy z głowy, to teraz możemy normalnie pogadać. Dobra. No ale teraz pytanie, o czym to świadczy yy, i czy w ogóle... No właśnie, czy jakoś tak szeregujesz też swoich znajomych? Czy potrafiłbyś powiedzieć o ludziach, z którymi masz styczność? Czy oni pochodzą z miasta, czy ze wsi? Czy to jest w ogóle ważne dzisiaj?
1: Oj, wiesz co, no tak jak powiedziałem, że wieś wsi nierówna jest mhm. obecnie. I no, pierwsze, co mogę powiedzieć, to to, że na pewno nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, kto skąd pochodzi i gdzie mieszka na co dzień. Nawet powiem ci, że... no bo Strzelam, że w domyśle chciałeś usłyszeć, że jednak gdzieś tam ci ludzie mieszkający na wsi mogą być troszeczkę niżej w moich hierarchii. Nie, ja,
0: proszę mi nie imputować. Eee. Proszę mi nic nie imputować.
1: Na pewno tak się chciałeś wprowadzić trochę kontrowerchy w nasz odcinek, ale nie, nie, tak na pewno nie powiem, nawet powiem ci inaczej, że osobiście zazdroszczę tym ludziom, którzy mieszkają w tych wsiach, ale to jest tak czysto prywatnie, bo ja spędziłem już w tych dużych miastach trochę, trochę lat, mhm. no i, i wiesz, i Mieszkanie właśnie na takich przedmieściach, jak to określiłeś powiedzmy w takim Konstancinie, a nawet w czymś mniejszym, no to jest o tyle fajne, że takie miejscowości są traktowane bardziej jako sypialnie tych mm -hmm. wielkich miast. I fajne jest to, że na przykład spędzasz sobie 8 godzin w pracy, nie wiem, na mm -hmm. uczelni, w szkole, w tym wielkim mieście, a potem wracasz do siebie. Na tą wieś czy na te przedmieścia, i, i tam sobie żyjesz spokojnie, gdzieś tam prowadząc takie spokojne, czylautowe mm -hmm. życie. Nie? Więc ja im trochę pod tym względem zazdroszczę, że sobie od tego zgiełku fajnie uciekają. Natomiast nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia, kto skąd pochodzi. Okay. Postawiłbyś przede mną 10 osób i nie wiem, powiedzmy, połowa, połowa była ze wsi, połowa była z miast, byś ich wymieszał, jak miał Ci pokazać, chociażby mm -hmm. po sposobie mówienia bo nie wiem, po sposobie, po, po wyglądzie, A, po ubraniu, okay. nie stanie powiedzieć. A po, w po jakichś powiedzieć.
0: poglądach, podejściu do życia, yy, może no, w tym kierunku?
1: czy Zależy kogo byś mi, też jaką grupę wiekową mm -hmm. pewnie byś przed mną postawił, bo jakbyś mi postawił grupę wiekową, powiedzmy taką, 60+, plus i byśmy zaczęli rozmawiać z tymi osobami o polityce, to podejrzewam, że po poglądach bym rozpoznał, kto mieszka na wsi, jak kto mm -hmm. mieszka w mieście. Okay. I wydaje mi się, że tutaj nie trzeba tłumaczyć, o co chodzi i jakie poglądy gdzie panują.
0: Więc ale tu pod, wiesz to wiesz troszeczkę, tak. Jak, tak, tak sądzę, że wiesz ze statystyk, które wcześniej przeczytałeś. To znaczy masz trochę taki przedsąd, że generalnie wiesz, jakie poglądy panują na wsi i sobie trochę dopasowujesz. Nie? No
1: tak, tak, natomiast tak finalnie już podsumowując twoje pytanie, to nie wiem, może jakiś wprawny psycholog byłby w stanie rozróżnić, kto mieszka na wsi, a kto mieszka w mieście, ale obecnie nie wiem, no te wsie się tak rozwinęły i, i mówię, w, w bardzo dużej ilości przypadków nazwa wieś to jest tylko kwestia administracyjna.
0: No dobrze, no to mamy takie dwie sprawy w takim razie dla naszych słuchaczy. Po pierwsze, jeżeli jest wśród nas jakiś wprawny psycholog, niech y, wytłumaczy może, y, y, czy, czy, czy jest jakaś różnica, czy da się rozpoznać, czy są badania jakieś prowadzone.
1: Nawet jeśli nie jest wprawnym psychologiem, tylko jest po prostu psychologiem, tak, to się może odezwać.
0: Tak. A po drugie, a po drugie to no właśnie, bo ty jesteś fanem statystyk, więc może to byłoby dobre, dobra nagroda dla ciebie. Jestem ciekaw, jestem ciekaw, jak się rozkłada liczba naszych słuchaczy, więc jeśli ktoś miałby chęć wziąć udział w takim badaniu, proszę napisać w komentarzu, czy słuchacie nas na wsi czy w mieście i to będzie przyczynek do, już sobie wyobrażam jak tutaj Łukasz zrobi taką prezentację w PowerPoincie. On, on, on ma to samo co taki jest też jeden nie wiem czy kojarzycie z telewizji, jest taki krótkowzroczny, który w Excelu robi, lubi różne rzeczy robić i tam prezentacja i wszystko, będzie opracowane na pewno tak, I wrzucimy screena
1: no. Z tej prezentacji całą prezentację.
0: Także prosimy, w ogóle się proszę czuć, jak u siebie w domu, jak ktoś chce coś innego napisać, to też, żeby nie było. Ale y, trochę takich, taki, takiej prywaty, no bo y, ja wiem troszkę o tobie więcej niż przeciętny słuchacz tego kanału, i, i dopytam cię, bo w związku z tym, że Ty się przeniosłeś z, w pewnym momencie z małego miasteczka. Z Mieściny. Z mieściny, tak to nazwijmy, no. do nieco większego miasta, później ten awans A, społeczny, tak to nazwijmy, z... postępował. To, to jak, jak, jak ty wspominasz? To, czy to był jakiś dla ciebie taki szok kulturowy, na przykład, że zobaczyłeś tramwaj i, i nie wiedziałeś, jak się zachować, coś w tym stylu? No,
1: powiedzieć, że to, to może wydawać się śmieszne, ale po, po części tak było, mhm. bo... Ja też przeprowadzałem się do dużego miasta, zresztą podobnie jak ty. No, bo dlatego mnie to nie bawi. Tak? tak, dlatego ciebie to nie bawi. Przeprowadzaliśmy się w takim momencie w życiu, gdzie zaczynasz tak naprawdę bardzo poważny, już prawie dorosły etap, tak, czyli mm -hmm. liceum. Tak, no o, i bardzo to było poważne. Bardzo poważny etap. No i, Ale de facto przeprowadzasz się tam jako dzieciak, nie? Masz tam, nie wiem, 15 lat. No i w, no w moim przypadku było też tak, że... Nie mieszkałem w żadnym internacie, tylko po prostu w mieszkaniu z, z kolegą. No i trzeba było wejść w to dorosłe życie. I nie ułatwiało m, tego wejścia m, całe to otoczenie wielkiego miasta, mhm. bo, bo było za dużo nowości. Właśnie chociażby tramwaje to może się wydawać śmieszne, Czy ale. Wiesz, się taki
0: zachukany trochę. Troszkę
1: tak, ale wiesz, no, te tramwaje to tak, no niby to jest śmieszne, bo to jest po prostu wchodzisz, jedziesz i tak dalej. No ale tak, kup bilet, skasuj ten mhm. bilet. Gdzie, gdzie możesz gdzie usiąść, to gdzie nie możesz usiąść. w ogóle. Usiąść. No, w ogóle tak. wiesz, jest miejsce, a nad tym miejscem na szybie jest znaczek, że to jest dla osób starszych, no ale tak, możesz usiąść, czy nie możesz usiąść, nie? Jak polega... Starszych od kogo, no, tak? tak no właśnie, <laughs> na czym polega kontrola biletów? Mhm. Czy, czy tych kontrolów rozpoznasz, czy nie? Na którym przystanku wysiąść? Jak otworzyć drzwi? W tym? To jest, wiesz, no, to tak, jest tak, bardzo tak. stresujące. Nie?
0: Ale ja pamiętam... Yy to ja też sobie trochę pozwolę wrzucić takiej prywaty. No. W ogóle to ta historia, którą opowiem, będzie może no bardzo, bardzo taka osobista, ale też nawiązuje do jednego z naszych kolegów. Wiem, że Mateusz słuchał jednego z naszych... Mam tylko
1: taką jedną prośbę. Mateusz Wajchę przełóż.
0: Tak, tak okej. Okay. Nasz kolega Mateusz serdecznie pozdrawiamy, będzie wiedział o kogo chodzi, myślę. Nie oszukujmy się, tak wielu Mateuszów nas nie słucha jeszcze, ale przypomina mi się, jak jeszcze w czasach gimnazjalnych, jak byliśmy w tej małomiasteczkowej szkole, pojechaliśmy kiedyś do miasta wojewódzkiego do kina na jakiś film. No i taką wielką atrakcją było, że później. Po, po takie chodzenie po galerii handlowej no i, no i oczywiście gastronomia bo można było iść do maka albo do kewca <grywka> i przepraszam bo no i nie zapłacili nam w razie czego spokojnie ja to mówię tak no po prostu i, i ja tak też nie wiedziałem bo ja to po tych McDonaldach tak nie chodziłem nie wiedziałem, co tam by można fajnego zjeść, no ale Mateusz, koneser, wytrawny gracz na polu kulinariów, on poszedł do KFC. No i ja tak stwierdziłem, no, no to ja też pójdę. I, i tak, no, no on idzie. ja on tak na pewniaka, bo to on widać, że, że, że też wielokrotnie tam bywał, nie? Jakoś może. Mo się jak może jak lokal. Może część, tak, może tak, dokładnie. Może częściej na wycieczki jeździł, nie? Z rodzicami czy. W każdym razie ja tak podsłuchiwałem. Co on zamówi, nie? I mówi do pani e, tak na pewniaka e, Stripsmani po prostu. E, a ja mówię, no strips many. Prawda? To tak powinien raczej powiedzieć, a ja to usłyszałem stripsmeni I, i powiedziałem, jak taki typowy prowincjusz, to wie pani co, to ja też tych stripsmenów poproszę. No, ja ej. Trochę, trochę taki był le, le, lekki, no... Lekka przeszkoda komunikacyjna nie wiedziała, ale dogadaliśmy się, jak, jak z cudzoziemcem, nie? Nie, no ale, ale to, to, było, to było zabawne, ale ja trochę się cieszę i to będzie też złożenie hołdu mojemu środowisku, w którym się wychowałem w latach bardzo młodzieńczych i dziecinnych, dziecięcych. Ja się cieszę, że byłem akurat pozbawiony pewnych takich na pozór przyjemności, ale, ale w gruncie rzeczy spraw, które... Mogą, mogą cię trochę tak też zdeformować. To, to znaczy właśnie te fast foody chociażby, nie? To, to, to jest dobry przykład. Też nie chcę urazić nikogo, kto się wychował w wielkim mieście, ale ja jakoś siłą rzeczy nie mam porównania, ale ja się cieszę, że w tym swoim mieście powiatowym tam się wychowałem. Było fajnie.
1: No tak, ale no właśnie ja opowiedziałem, opowiedziałem o tym, jak wyglądały moje początki w tym wielkim mieście, na przykładzie tych tramwajów, o których wspomniałeś. A jak było w Twoim przypadku? Przyjechałeś do wielkiego miasta i. No, i póż... luz? no I, później to. Byłeś
0: lokalsem jak Mateusz? Nie, <laughs> później. I tylko, i tylko zamawiałeś z stripsmenów. Później jak się przeprowadziłem, to. No, ta akomodacja następowała dosyć tak naturalnie, ale powoli, ale, ale nie było źle. Nie było źle. Dosyć szybko się przyzwyczaiłem. Zresztą ja nigdy właśnie tak nie, nie odczuwałem tego, że, że znajduje się w jakimś większym mieście, bo też mieszkałem w takiej dosyć okolicy pełnej zieleni. Mm -hmm. Czułem się jak w domu rodzinnym trochę, nie? To było miejsce takie trochę oddzielone od tego wielkomiejskiego zgiełku. Natomiast no dzisiaj taki wieczór wspomnień Yy, powiedzmy o godzinie 14.15. Yy, bo pamiętam jak kiedyś jechaliśmy razem tramwajem i wpadliśmy na genialny pomysł, mając tam lat 17 chyba, że będziemy kanarów udawać. I jedna, jedna pani, pani taka pani, młoda kobieta, taka dwudziestoparoletnia, ale dla nas to wtedy była starsza pani, autentycznie się przeraziła, bo odegraliśmy dobrą scenę i ona mówi do swojej koleżanki, ma kanary i
1: tak, tak, to było. No to było bardzo przemyślane, bo ogólnie to była jedna z lepszych akcji, jaką zrobiliśmy. No na pewno lepsza niż ta, co robimy teraz. Tak jest. Natomiast tak, jeszcze mam taką jedną właśnie kwestię a propos wielkich miast jak i moje pierwsze wrażenia, to pamiętam, że moje pierwsze mieszkanie w wielkim mieście było na dziesiątym piętrze o. i miałem taki malutki balkonik, tak zwany żygownik. no i ja ze swoim lękiem wysokości miałem o. bardzo duży problem, żeby tam wyjść i wiesz, w mojej nie mieszkałem maksymalnie na czwartym piętrze, to był luz, ale dziesiąte piętro to... Dla mnie to był szok w ogóle, mhm. wiesz, że można zobaczyć panoramę miasta z takiej wysokości, a dodatkowo, żeby w bloku był syp na śmieci, mhm. to już był,
0: ale do No tak,
1: tak ale no było kilka takich nowinek, natomiast y, moje takie przemyślenie jest też, że było tego na tyle dużo, że nie wiem, czy skorzystałem z połowy tych dobroci, które są mhm. w wielkich miastach.
0: Okej, okay, no rozumiem. Wszystko przed tobą, chociaż tutaj się lekko też można zawahać, bo czas, w którym jesteśmy, no nie do końca sprzyja, żeby pożerać te łakocie wielkomiejskie. Niestety współczuję ci, bo teraz nie możesz co tydzień do teatru chodzić, tak jak miałeś to w zwyczaju. Och, tak, tak. a ty też nie uczęszczasz tak regularnie do opery,
1: prawda? Tak, no, no, no niestety. Tak, no, też dzwonili, dzwonili do nas właśnie z teatru i z opery się pytali, dlaczego... Dlaczego nas tam nie ma? my mówimy, bo jesteście zamknięci.
0: No, no Jak tak. mamy tam być? No tak. Mam teraz, powiem ci takie pytanie dosyć poważne, bo socjologiczne. Socjo. Socjologiczne. Zastanawiałem się, przygotowując się do tego odcinka, tak to nazwijmy, że to, co robiłem, to było przygotowanie do odcinka, <śmiech> czy rzeczywiście dzisiaj zwłaszcza w dobie pandemii, ma to jakieś znaczenie? Czy ktoś pochodzi ze wsi, czy z miasta, czy z małego miasteczka, skoro wszyscy siedzą w domu i siedzą, nie wiem, na YouTubie, na Netflixie, no w internecie w ogóle, tak? Mm -hmm. Czy to w ogóle jest, ma, ma jakieś znaczenie, gdzie ty siedzisz? Czy dzisiaj mógłbyś jakby zidentyfikować jakieś różnice między mieszkańcami małych ośrodków, a tych większych? O, wiesz co... No to jest właśnie fajne, co powiedziałeś, że
1: musimy to rozważyć w tej dobie pandemii, mhm. bo według mnie takim najważniejszym wydarzeniem przez całą tą pandemię na rynku pracy było przejście na pracę zdalną w dużej mierze w wielkiej ilości firm. No i teraz odpowiedź na twoje pytanie jest prosta, że nie ma to obecnie znaczenia, mhm. Kto, czy ktoś mieszka w mieście, czy na wsi, o ile pracuje zdalnie. Tak, mhm. więc mogę ci powiedzieć nawet, że w, no w obecnym czasie chyba lepiej mieszkać na wsi i pracować zdalnie ze wsi, z fajnego otoczenia, niż kisić się w mieście. No I tak, i tak no. siedzieć w bloku i pracować z komputera. Mhm. Tak, Natomiast no osoby, które m, pracują nadal normalnie, powiedzmy, stacjon stacjonarnie w, w biurach i mieszkają na wsi, to jedyny profit może być taki, że są trochę mniejsze korki na ulicach i to wszystko mhm. chyba Natomiast co do, co do też pandemii i tego właśnie takiego, tych ruchów na rynku m, nieruchomości chociażby, no to taki przykład jest z Nowego Jorku, że w momencie, kiedy bardzo dużo firm przeszło na pracę zdalną, to nagle w Nowym Jorku na, na rynku nieruchomości pojawiło się e, około tam chyba 13 tysięcy wolnych mieszkań mhm. i te mieszkania sobie stoją, bo ludzie uciekli na przedmieścia z centrum Nowego Jorku, tak, z, z Manhattanu.
0: Czyli przewidujesz, że być może w Polsce też rynek nieruchomości się zmieni? Przewiduję,
1: tak? że może tak być. Może Proszę. nie aż do takiego uh -huh. stopnia jak w Nowym Jorku, bo wiadomo, że no, ten model pracy zdalnej jest zachodni, tak, więc dla firm zachodnich to jest oczywiste, że możemy przejść na pracę zdalną i pracować zadaniowo, natomiast w Polsce jeszcze jest taki chyba syndrom polskiego przedsiębiorcy, który lubi widzieć, co jego pracownik robi przez te godzin, tak, na, na tym komputerze mhm. I, i raczej to tak będzie wyglądać.
0: Okej, okay. czyli powiedziałbyś, że więcej tych mieszkańców wsi i miast łączy niż dzieli dzisiaj.
1: No, na pewno, na pewno. Mhm.
0: Jeśli pozwolisz, Ja sobie też ukułem taką myśl jedną, którą chciałem się podzielić ze słuchaczami i z tobą, bo jej nie mówiłem, tobie chyba jeszcze, Dobrze. to jest dość świeża myśl, bo tak się zastanawiałem, jeszcze trochę mi tak pobrzmiewa cały ten problem, od którego zaczęliśmy, że ktoś tak się poczuł urażony tym, tym stwierdzeniem dotyczącym małego miasteczka i też poznając wiele osób z większych ośrodków, z miast wojewódzkich dwóch, w których miałem no, jakąś tam przyjemność mieszkać, to ja widzę, że tu jest wielkie, wielkie, tak, wielka taka wspólnota i połączenie pewnego y, dosyć y, trochę niezdrowego podejścia y, do własnego pochodzenia. Już tłumaczę, już tłumaczę, tłumacz, co, tłumacz. co, bo, bo trochę może to brzmi tak na razie enigmatycznie, ale... Zacząłem się zastanawiać i y, analizować sobie różne wypowiedzi y, osób ze wsi y, i z tych większych miast i co się okazuje, że moim zdaniem większość ludzi, bez względu na pochodzenie, czy są z wielkiego miasta, czy ze wsi, że oni po prostu y, albo, są dwa przypadki, albo bardzo nie lubią swojego miejsca pochodzenia, albo wręcz chorobliwie kochają to miejsce pochodzenia. To znaczy, weźmy wieś. Mhm. Ktoś mieszka na wsi i może prezentuje zazwyczaj albo takie dwa przypadki, tak? Pierwszy przypadek, no, że ta wieocha, no, Jezu, na, na, na wiosce mieszkam, to, to jest w ogóle, a w mieście, i, i w ogóle m, mówi, najlepiej się czuję tam, jak, jak wyjadę z tej wiochy. Czyli zwłaszcza, zwłaszcza, jak, tak, zwłaszcza mhm. jak, jak się na stałe przeniesie, na przykład na studia, nie? No to wtedy nie ma nikogo, tak jak już mówiłem, nie ma nikogo, który by tak gardził wioską, jak mm. człowiek ze wsi, który się przeniósł do miasta i pomieszkał farbu, tam rok. Farbowany lis, Tak. Taki, tak, jak, no. to, jak to mówił jeden dziennikarz, syndrom, syndrom sierżanta kolonialnego trochę <laughs> tak. Y, tak, jeden z dziennikarzy ukuł takie powiedzenie. A druga postawa to jest taka, że pogarda, że przyjeżdża do miasta i on gardzi tym, no u nas na wsi, to jest, znaczy to w ogóle ci, ci ludzie, wiesz, jak te szczury w klatkach, w tych blokach pozamykani, nie? To mm -hmm. Oni co nie wiedzą o życiu i tak. I to jest, się wiąże trochę z takim też podejściem. Jeden znajomy mi mówił, że jak był na studiach, miał profesora, który pochodził ze wsi i bardzo to jakby cenił, że no, on się tam wybił i bardzo wysoko zaszedł w karierze naukowej. I później żeby zdać u niego dobrze egzamin, warto było powiedzieć, gdzieś tak przemycić taką informację, że, że jest się ze wsi. I on cię promował wtedy, nie? Okay. Bo czuł taką wspólnotę z tobą, takie trochę agrolobby, no, że no. wiesz, że, że on jest ze wsi, ja bym ja ze wsi, no to ja muszę tego chłopaka wypromować, czy tam tą dziewczynę wypromować, bo my siebie musimy tu wspierać, nie? I że takie punkty za pochodzenie trochę. Ale, okay. no i tak ludzie ze wsi tak mają, ale co ciekawe, jak poznałem wiele osób z większych miast, to okazuje się, że oni też tak mają, że nie wiem, w takich miastach jak na przykład Warszawa, Poznań, mm -hmm. nie, no to jest często spotykana taka postawa, że z jednej strony, o Boże, ten Poznań, to jest taka, to znaczy, że ciągle się wszystko psuje, nie, no Wrocław to jest, o, we Wrocławiu to by było, nie, albo wa w Warszawie ktoś mieszka, no, w, Krakow w Krakowie no tam jest inteligencja, nie? No, chociaż Kraków może jest też takim przykładem, że oni mają takie dość, dosyć dobre samopoczucie, ale też tam się zdarzy zdarzą takie, nie? No, że my w Krakowie tutaj ten smok nie? i ciągle narzekają na, na, na ten swój matecznik, nie? No tak, a z drugiej tak. strony i też y, drugie niezdrowe podejście, taka druga skrajność, że no wiesz, ja jestem jak z dziada pradziada, albo w Warszawie tu, tu wiesz, te słoiki, nie? A tu That ja is. miałem prababcię, która w tej coś tam, no i że my nie mamy takiego zdrowego podejścia y, i takiego, y, które by potrafiło ocenić, że to jest fajne w moim y, miejscu pochodzenia, to jest niefajne y, i to jest, patrio czyli patriotyzm lokalny trochę tak się też wiąże z patriotyzmem w ogóle. Mm -hmm. Bo nie wiem, czy się zgodzisz, ale w, w podejściu do Polski. My Polacy mamy duży problem z podejściem do naszego kraju. Czyli że mówisz, że jest podobnie
1: tak jak z tymi przykładami,
0: które przytoczyłeś przed no, chwilą. No to chyba tak? trochę tak, bo, bo ja dostrzegam też dwie skrajności. Mhm. Bardzo jest w ogóle mało Polaków, przynajmniej ja mało Polaków spotykam, którzy mają zdrowe podejście do Polski. Bo jedni y, mówią, no tak, no my y, antemurale christianitatis, przedmurze <laughs> chrześcijaństwa, że my uratujemy Europę. Chrystus, Chrystus Europę. Tak że wiesz, no w ogóle no Kopernik tak, no, Jan Paweł II już nie wspomnę, że to wszystko w zasadzie to, ten świat się opiera na Polsce, nie? Takie, takie, takie mam wrażenie no i wiesz na, nawet to jakoś takie jest znamienne, że jak gdzieś coś się dzieje, jakiś wypadek, to od razu podają, że tam, że czterech Polaków ucierpiało, na przykład. Tak, nie? Tak, tak. Takie to, to, to ciągłe podkreślanie tego, a z drugiej strony mamy takie nie, nieustanne gardzenie Polską mm. przez Polaków, że no Jezu, ta Polska to jest po prostu, nie jak ja bym był, wiesz, jakbym mieszkał na przykład w Hiszpanii albo we Włoszech, to byłbym prawdziwym Europejczykiem. Tutaj to nie jestem Europejczykiem, to po prostu, wiesz, mm. nie da się żyć w tym kraju. To mi, to mi się kojarzy od razu, jak są zawsze przy okazji wyborów samorządowych
1: czy prezydenckich, zawsze jest taki grono osób, które mówi, że oni wyjeżdżają z kraju, oni wyjeżdżają z kraju, to już jest koniec, w tym kraju się nie da żyć, tylko jeszcze o dziwo, nigdy nie wyjechali z tego kraju.
0: No tak, no wyjeżdżamy, bo w... to jest chory kraj. Chory, chory kraj, kraj, nie? To jest, to jest, jest jedziemy to was... na zieloną wyspę. Zieloną tak. Wyspę. I, I są te dwa skrajne podejścia i ja to teraz jakoś przy różnych przemyśleniach przed tym odcinkiem tak zidentyfikowałem, że w naszym patriotyzmie lokalnym też coś takiego funkcjonuje i to się bardzo łączy, bo nie wiem, bo też nie chcę tego oceniać, czy to dobrze, czy źle. Tak tylko pokazuję, że chyba coś takiego jest, że mamy podobny stosunek emocjonalny do naszych małych ojczyzn, jak do całej ojczyzny. Mhm. A do ojczyzny mamy taki, to już też kiedyś mówiłem, ale to w rozmowie bardziej takiej prywatnej niż, niż tu na forum tej audycji, że patriotyzm kojarzy mi się polski, z takim stosunkiem matki do dziecka trochę, nie, że, czy w ogóle no, matki, no, rodziców powiedzmy. Mm. Tata jest równie ważny, a jak matka wyjedzie, to nawet ważniejszy. Tak jest. Że, że albo albo takie, takie uwielbienie nieustanne, że o Jezus ten mój Antoś to na przykład jest najlepszy ten i choćby by Antoś był skończonym zbirem, no to zawsze będzie go tam broniła. A drugi po drugie podejście, no znowu jeden, to ten idiota znowu jedynkę dostał, cóż, czego się spodziewać, nie? no to, to jest żadne zaskoczenie, takie, no wiemy, wiemy, wiemy o czym mówimy, tak że tak nie ma jest. takiego zdrowego podejścia, że widzę na przykład w swoim dziecku, że są dobre rzeczy, są złe rzeczy, w swojej ojczyźnie nie widzę tego, że są pozytywne sprawy, które warto pielęgnować i jakieś przywary, z którymi warto walczyć i też z małymi ojczyznami trochę tak jest. Mhm. Ale no mówię, nie, nie chcę tutaj na, na tej kanwie ferować jakiegoś takiego programu politycznego, tylko mówię, mówię że mi się tak wydaje. Nie, nie wiem, jeżeli ktoś ma inne odczucia, to śmiało proszę wejść w polemikę w komentarze. Tak. Czyli taki
1: skromny apel od nas, żeby nie przywiązywać zbytnio wagi do tego, skąd się pochodzi, bo to, czy mieszkasz na wsi, czy mieszkasz w dużym mieście nie definiuje ciebie jako człowieka, nie?
0: Znaczy to tak. Znaczy, jeżeli ktoś ma potrzebę na, jakoś nawiązywać jakoś to to też niech może i to robi, tylko tak mądrze. Mm. Że, Bez brzmienia. Znaczy tak, już wolę chyba sytuację, jak ktoś daje punkty za pochodzenie, że na przykład ktoś jest ze wsi i, i jest wysoko postawiony w jakiejś strukturze i promuje tych ludzi, którzy też są ze wsi, niż jak ktoś ze wsi zwalcza tych z miasta, w sensie No wiadomo, że jeżeli to ma wymiar pozytywny, a nie negatywny, chociaż oba są Trochę zgubne na dłuższą metę, mm, no ale to jest generalnie materiał do zastanowienia się o, bo my tu nic, żadnych nie stawiamy test takich wiążących. Proszę się zastanowić, współmyśleć z nami, bo my tutaj wbrew pozorom nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania.
1: No dobra, ale powiedziałeś teraz, że rozróżniamy te, powiedzmy, dwa typy wyolbrzymiania, albo te negatywne, albo pozytywne, które opisuje to, kto się identyfikuje z jaką jednostką administracyjną, w ten sposób to ujmijmy, a ty z jaką się najbardziej identyfikujesz? Jednak z tym wielkim miastem, w którym już mieszkasz od dłuższego czasu, czy z tą powiedzmy mieściną, nawet można powiedzieć taką delikatną wiem, wsią powiatową jakoś, tak żeby pokazać tą różnicę między tymi dwoma jednostkami, w których miałeś okazję mieszkać?
0: Znaczy powiem tak, ja nie, nie czuję jakiejś takiej silnej, silnej tożsamości z żadnym z tych miejsc. Znaczy uważam, że Wpływ tych miejsc na konstytuowanie mnie jako mnie jest znikomy. I trochę też to, to, to zależy od kontekstu, jak jest wygodniej od, od sytuacji. Jeżeli w, powiedzmy, że nawet nawet w, na takiej zasadzie, że nie wiem, adres do przesyłki, tak? no to podaję taki, w jakim mieszkam, tak? I, mhm. i, i nie czuję, że zdradzam kogoś. No tak, Bo może ktoś, ktoś ma takie poczucie przywiązania do własnego miasta rodzinnego, czy miasteczka, czy wsi, że mieszkając już w innym mieście nawet podaje adres zameldowania i tam wiesz, żeby przyszło na adres zameldowania i żeby mu przesłali, bo to, to, to nie jest wcale wydumane, to są takie, mm. są takie sytuacje. Nie, ja jakoś nie, nie czuję tego, żeby to było, miało wielkie znaczenie i... Skąd ja jestem? Ja powiem, jak pan były prezydent już najjaśniejszej pospolitej, pan Bronisław, który mówił, że kiedy pytają mnie, czy jesteś z Wielkopolski, czy z Małopolski, to ja odpowiadam. no Jestem z całej Polski. Po prostu. No. To, to gimby nie znają. Ale to jest
1: piękne w swojej prostocie. Tak. Jeśli mogę coś dodać, to tylko Proszę. tyle, że ja nigdy nie miałem takiego czegoś, że przyjechałem z tego wielkiego miasta do tej mniejszej mieściny i miałem jakieś żale do tych osób, które tam mieszkają. Czy miałem jakieś takie wrażenie, że oni są jacyś gorsi, czy coś takiego. Nie, to jest kompletnie, nawet mi to nigdy do głowy nie przyszło. Po prostu przyjeżdżam jak do siebie i, i nie ma to dla mnie znaczenia, czy jestem akurat w wielkim mieście, czy w małej mieścinie. Jest, jest spoko, to tylko według mnie tylko w galeriach handlowych ludzie są tacy zbyt piękni.
0: Nie, no właśnie, bo oba miejsca mają plusy i minusy, nie? No to też to, to właśnie trzeba, to, to jest tak proste, że aż, aż ciężko o tym mówić, ale no tak trzeba powiedzieć dzisiaj chyba, że ciężko wartościować, co jest lepsze, bo zależy, kto ma jakie priorytety. Jeżeli ktoś po prostu ceni sobie świeże powietrze, spokój, ciszę, no to odnajdzie to w mniejszej miejscowości, natomiast jeśli ktoś. Pragnie tego y, wielkomiejskiego zgiełku, ale też, też powiedzmy trochę. No jest, jest coś takiego jak dźwięk wielkiego miasta, taki wiesz. Y, że komuś, kto wyjeżdża z, właśnie z, te, z, z takiego miejsca, tego brakuje. Mm -hmm. y, już, bo już dzisiaj nie, ciężko mówić o, o dostępie do kultury, bo to jest y, rzecz, która w pandemii się bardzo zegalitaryzowała, że tak powiem ale jeżeli ktoś szuka tego szumu, takiego nieustannego yy, miejskiego rytmu, mhm. no, to, no to, też, to też jest bardzo fajnie i nie, niech sobie szuka i niech mieszka tu, niech ten mieszka tu I, i, i chyba nie ma podstaw do tego, żeby to jakoś tam wartościować, że obiektywnie lepiej jest na wsi albo obiektywnie lepiej jest na mieście, nie? W, w, mie w mieście, w mieście. Yy, ale może tak kończąc, mm -hmm. bo chyba już kończymy, nie? Bo to no trochę, tak, trochę to no już, już, trwa, już trwają tak, te już przynudne gadamy. wynurzenia. No,
1: nie wiem, ja zawsze mam tak, że jak z tobą rozmawiam, to jakiś tak czas szybko mija strasznie. Nie? Ty tak nie masz, bo ja no, jestem do no, tym rozmawcą.
0: Nie, nie, ja też mam <laughs> poczucie utraty czasu bardzo, <laughs> bardzo duże. Ale, nie, ale słuchaj, ja ci zadam pytanie znowu takie osobiste trochę może. Okej. Okay. Y... Jak ty sobie wyobrażasz swoją przyszłość, ale nie taką, że za rok, za dwa, tylko bardziej za 20, za 30. czyli swoją, przepraszam, że to powiem, ale starość. <grym> bardziej w wielkim mieście, czy bardziej w małym miasteczku, czy może na wsi? Czego będziesz szukał? Jak, jak ci się wydaje dzisiaj? Do, te, do
1: takich przemyśleń musimy przyjąć zało, pewne założenia. Założenia są takie, że mam nieograniczone finanse i mogę sobie decydować, gdzie chcę mieszkać. No załóżmy. Załóżmy to zakładając, że już jestem współprowadzącym i właścicielem bardzo dobrze prosperującego podcastu z milionową publicznością i po prostu wielkie firmy lgną do nas, żeby im zrobić reklamę, no to bardzo bym sobie życzył tę starość, już taką piękną starość, spędzić na wsi. Mówiąc tak potocznie, to no po prostu leżeć sobie do góry brzuchem na hamaku Budzić się nawet nie ze wschodem słońca, troszkę może później, w jakiejś tam spokojnej, cichej okolicy. Bo wydaje mi się, że jeśli mówimy tutaj o starości, no to jeszcze trochę czasu przede mną i trochę się nasłucham tego wielkiego miasta, podejrzewam. Więc tak, że.
0: Zanim dorobisz się milionowej publiczności, to się mnie nasłuchasz.
1: Dokładnie. Natomiast, no tak, jeśli miałbym te nieograniczone środki, to chciałbym tę starość spędzić na wsi. O. spokojnie. Może jakieś zwierzątko, może jakaś krówka, świnka, coś tego. Ale tak, no mi się wydaje, że kurczę, no fajnie tak by było, nie? Okej. Okay. A, a twoje zdanie jest odmienne? Ty byś chciał mieszkać w wielkim mieście aż do, tam nie wiem, 90
0: roku życia? Nie, Ja, powie, ja powiem tak. O, i to, to chyba będzie dobra puenta tych rozważań. Że ja bym chciał Mieć blisko do ciebie, oh, więc oh, oh, oh. nie, no, no tak, no, serio, że, że, że wydaje mi się, że szukając miejsca zamieszkania będę się takimi kryteriami kierował mm. i nie będzie to aż tak bardzo ważne, jeżeli bliscy mi ludzie będą na wsi, to będę mieszkał na wsi, jeżeli w mieście, to w mieście i jakoś na dzisiaj y, sądzę, że wielkich różnic nie, nie będzie, zwłaszcza za 50 lat tak
1: jest no to pięknie, piękne podsumowanie <grym> aż powiem ci, że łezka <grym> <błezka> mi pociekła <grym> naprawdę jestem wzruszony no i tak, e, tak wygląda miasto i wieś naszymi oczami e, tak, wam je, tak wam je przedstawiliśmy krótkowzrocznymi, krótkowzrocznymi jak najbardziej jak będzie w przyszłości? Czy więcej ludzi będzie mieszkać w miastach czy na wsiach? Zobaczymy. Ja jestem po tym odcinku, powiem Ci, że aż jestem bardzo tym zaciekawiony, jak to będzie wyglądać, bo nie ukrywam, że jak zaproponowałeś mi ten temat odcinka, no to byłem taki raczej nastawiony na taką kurtuazyjną rozmowę, nie? Mhm. ale w toku naszej konwersacji naprawdę będę miał z tyłu głowy. Takie, takie przemyślenia, żeby sobie też zerknąć, gdzie jest więcej ludzi, jak to życie wygląda. No i zobaczymy, co nam przyniesie czas.
0: Tak, myślę, że słowo zobaczymy to będzie puenta nie tylko tego, ale i kolejnych odcinków, bo jak widzicie tutaj ciężko wiążące wnioski, ale chyba o to chodzi, żebyśmy sobie tak wspólnie głośno pomyśleli i do tego was zapraszamy. Także jeżeli y, Wam się podobało, to zapraszamy y, na kolejne odcinki. Myśl, myślisz, że będą kolejne? Będziesz miał czas?
1: No ja myślę, że ten wielkomiejski szum, natłok zdarzeń <głos> mi pozwoli znaleźć chwilę czasu, żeby tutaj wpaść i nagrać jeszcze przynajmniej, nie wiem, może ze 100, 200 odcinków, a przynajmniej ten następny.
0: No to super. No to co, żegnamy się w takim razie. Tak jest. To ja powiem, jak w wielkomiejskim markecie. Dziękuję i zapraszam ponownie.